0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的特技节目。当今欧盟正面临与兵变未果后的土耳其斡旋，并越发感到自己在难民问题和土耳其国民入欧盟签证的交易问题上多了一份与狼共舞的不测。主播愿意为大家播送马克思主义创始人之一、德国哲学家弗里德里希·恩格斯写于1853年3月底，并作为社论载于1853年4月19日《纽约每日论坛报》的一篇文章。希望这篇题为《土耳其问题》的文章，给大家一个回望历史的机会。看看一个半世纪前的欧洲时事观察家如何看待土耳其、俄国和欧洲之间的关系，如何解读土耳其在欧洲的经济地位，如何定位土耳其的精西文明走向。各位听众，请听恩格斯的文章《土耳其问题》第一部分，《土耳其问题》。西欧和美国的公众只是最近才有可能多少正确的判断土耳其的事情。土耳其在希腊起义以前，在各方面都是一个 terra incognita， 也就是不为人知的国土。因此，在公众当中流行的一些关于土耳其的城府观念，多半是根据《一千零一夜》的故事，而不是根据历史事实。不错，到过土耳其的官方使节吹嘘自己掌握了比较确切的知识，但是这种知识也是很可怜的，因为这些官方人士谁也没有下功夫去研究土耳其南方斯拉夫或者现代希腊的语言，他们毫无例外的都是以希腊通事、法兰克商人，也就是西欧的商人的偏颇报道为凭。而且这些无所事事的外交家们总是把时间花费在各种各样的阴谋诡计上面。他们当中只有德国的土耳其历史学家约瑟夫·冯·哈迈尔是一个可嘉的例外。这些先生们对该国的人民、机构和社会制度根本不感兴趣，只同宫廷，特别是同希腊的法纳尔人往来。这些法纳尔人是双方狡猾的中介人。而双方则都同样不了解对方的力量和潜力的真实情况。西方外交对土耳其所采取的一切行动的依据，在很长的时期都是从十分可怜的情报中所得出的传统观念和判断，而且尽管使人奇怪，至少目前在很大程度上也仍然是这样。但是，当英国和法国在很长一段时间，甚至还有奥地利，在黑暗中徘徊摸索，想确定自己的东方政策的时候，另一个国家却更狡猾地超过了他们，这就是俄国。俄国它本身也是一个具有半亚洲式的社会条件、风俗传统和机构的国家。有相当多的俄国人了解土耳其的真实的情况和性质。欧洲土耳其的居民十分之九同俄国人信奉同一宗教。有七百万土耳其臣民的语言差不多同俄语毫无差异，而大家也知道，俄国人学外国话很容易的。这就是报酬丰厚的俄国的代理人，甚至还没有完全通晓这些语言，就能够毫不费劲的完全通晓土耳其的事物。而俄国政府也早就利用自己在东南欧的极其有利的地位，数以百计的俄国的代理人周游土耳其，向信奉希腊政教的基督徒宣传，政教皇帝是被压迫的东政教教会的首领，天然的保护者。和救星，富有最终解放他的使命。他们特别向南方斯拉夫人灌输沙皇全能的思想，说沙皇迟早要把伟大的斯拉夫种族的所有分支团结在一个王权之下，并且使他成为欧洲的统治种族。希腊教会的僧侣早就拟定了散布这种思想的大阴谋。俄国的金子和俄国的影响，在或大或小的程度上，直接促成了1804年塞尔维亚的起义和1821年的希腊起义。土耳其的帕沙无论在哪里举起反对中央政府的反叛的旗帜，从来也少不了俄国人出主意和俄国人出金钱。因此，当土耳其的国内状况问题最终把那些对土耳其的真实情况的了解并不比月球上的人了解的更多的西方外交家们逼进死胡同的时候，战争就开始了。俄国军队向巴尔干挺进，于是，一块一块的领土就同正在被瓜分的奥斯曼帝国脱离了关系。不错，近三十年来，在向广大公众介绍土耳其状况方面做了很多努力。德国的语言学家和批评家向我们介绍了土耳其的历史和文学；英国的代理人和英国的商人收集了许多关于这个帝国的社会制度的资料。但是，外交界的才子们看来对这一切采取了不屑一顾的态度，而且顽固透顶的死抱着传统不放。而这些传统是由于知道了东方神话才产生的，是经过历史上最容易被收买的一小撮希腊商人用同样使人惊奇的胡说加过功的。自然的结果呢？由于西欧各国政府的愚昧无知、举棋不定、畏首畏尾，俄国在所有重大问题上都一一达到了自己的目的。从纳瓦林会战起到现在的东方危机止。西方各国的行动不是由于相互间的争吵，这些争吵大半是由于他们对东方情况都不了解，出于那种对东方人来说完全不可理解的小猜忌而瓦解。就是他们每次的行动都直接为俄国的利益服务。于是，不仅希腊人住在希腊的和住在土耳其的，而且斯拉夫人也都认为俄国是自己的天然保护者。还有，甚至君斯坦丁堡的政府也越来越不再希望那些以根本不能独立判断土耳其的情况为荣的西方列强的是解们终究会了解他的迫切需要和他的真实情况。因此，这个土耳其政府每次都不得不向俄国求情，请这个强国保护。虽然这个强国公然宣称他决心要把所有土耳其人都赶出博斯普鲁斯海峡。并把圣安德烈的十字架竖立在埃亚索菲亚清真寺的尖塔上。俄国的这些一贯的和顺利的侵略行动，不管外交传统怎样，终于使西欧各国的内阁模模糊糊地预感到危险的迫近。这种预感，就是他们提出了一项原则，作为一种伟大的外交上的专利药。根据这项原则，维持土耳其的 status quo， 也就是现状，是维护世界和平的必不可少的条件。某些用词造来掩饰自己无能的当代国家要人，其不学无术和束手无策，无论在什么地方都不如在这个原理中暴露的这样明显。这个原理虽然一直是死的条文，但二十年来却成了神圣的传统。就像约翰王的《magna carta》那样不容忽视、不容争辩，维持现状啊，当然只是为了维持现状，俄国才挑起了塞尔维亚的起义，使希腊独立，摄取了对莫尔达维亚和瓦拉几亚的保护权，并把阿尔明尼亚的一部分把持在自己手里。当这一切大功告成时，英国和法国连手指头都没有动一下。他们仅仅有一次做过自己还活着的表示，那是在1849年。但是当时他们不得不保护的并不是土耳其，而是匈牙利流亡者。在欧洲外交界看来，甚至在欧洲的报刊看来，整个东方问题归根到底只能是：要么俄罗斯坐镇君士坦丁堡，要么维持现状，二者必择其一。他们的脑子里再也没有其他任何别的东西。